0: Política, economía, historia, lo que genera conversación y opinión en la mañana de Teletica Radio. Armando González e Ignacio Santos le acompañan ya en Malas Compañías. Muy buenos días, gracias por su estupenda y formidable compañía aquí en Malas Compañías, siguiendo este eh, proyecto que tanto nos ha Eh, gustado realizar, Armando, y a mí, Armando, hoy no va a estar en esta primera parte del programa, eh, que hemos titulado Mi Tata, y donde hemos conocido, eh, a través de la visión de sus hijos, eh, la vida, la obra, anécdotas de hombres determinantes en la historia de nuestro país, de los hombres que en la década del 40 marcaron el rumbo de una nueva Costa Rica. Hemos estado eh, con don Rodrigo Carreras, hijo del padre Núñez, hemos estado con Manuel Mora, hijo de don Manuel, con eh, Rafael Ángel Calderón, hijo del doctor Calderón Guardia, con eh, Guido Alberto Monje, hijo de don Luis Alberto Monje, el eh, fundador del partido, uno de los fundadores del Partido de Liberación Nacional y el más joven de los constituyentes de... Eh, la constitución del 49 hoy nos toca eh, ya en la recta final eh, estaba fuera del país y dichosamente pues coordinamos todo para poder estar con él y terminar con él la serie con don José María Figueres Olsen hijo de José María porque también se llamaba José María don Pepe así es don José María eh, Figueres Ferrer eh, don José María gracias
1: por acompañarnos muchas gracias don Ignacio buenos días Muchas gracias a usted, muchas gracias a don Armando por esta extraordinaria iniciativa. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, hace, hace
0: tiempo, hace unos 8 o 10 años, porque me gustaría comenzar, eh, y, y vamos a ir hasta los primeros años del siglo pasado, y eh, hizo un documental muy interesante la Televisión Pública de Cataluña sobre don Pepe y eh, sobre y sus padres, que son sus abuelos, Doña Francesca, ¿cómo se pronuncia? Francesca, Doña Francesca. Doña Francesca Ferrer y el doctor Mariano eh, Figueres. Ellos son de un pueblito que en aquel entonces era más grande de lo que es hoy, que es Os de Balaguer.
1: El abuelo venía de Os de Balaguer. Ese es un pequeño poblado, Ignacio, que está de Barcelona, hacia el oeste hasta llegar a Lérida y luego sube el camino hacia los Pirineos. Prácticamente al final del camino está Os de Balaguer. O sea que es pura montaña. Es montaña. Cuando el abuelo salió de Os de Balaguer... Ya graduado como médico. Como médico. El pueblo tenía 500 habitantes. Con el transcurso de los años subió a varios miles y luego con lo que es la migración del campo hacia la ciudad buscando trabajo hoy en día vuelve a tener 500 habitantes con muchas casas abandonadas. He estado en el pueblo un par de veces.
0: Yo recuerdo que para el documental usted fue a grabar unas imágenes o una entrevista le hacen en el pueblo.
1: Así es. Y los mayores recordaban perfectamente de cuando Don Pepe ya como presidente en su primer mandato constitucional visitó España todavía en tiempos de Franco. Que para Don
0: Pepe debía ser todo un drama ir a la España
1: de Franco. Por supuesto, Y también lo fue para Franco que llegara Don Pepe. Claro. Porque en ese momento era prohibido hablar catalán. Don Pepe llegó a Barcelona, llegó a Os de Balaguer y desde el balcón del Palacio Municipal empezó a hablarle a las personas reunidas en catalán. Pensaron los del pueblo que a Don Pepe lo arrestaban inmediatamente. Claro. Pero no pasó. La abuela venía de Reus. Hombre, de
0: Reus. Es el el pueblo donde nació nada más ni nada menos que
1: Antonio Gaudí. Bueno, pues la abuela venía ya como educadora y llegaron a Costa Rica en 1906, a mediados de año, eh, buscando oportunidades, como tantos miles de europeos que emigraron en aquel entonces hacia otras partes del mundo, muchos hacia América Latina y Estados Unidos, buscando oportunidades, bienestar, trabajo. Es la misma migración que llevó a mis abuelos maternos, a migrar de Dinamarca a Estados, Unidos. a Estados Unidos buscando trabajo. ¿Por qué
0: los Figueres Ferrer eh, deciden venir a la distante Costa Rica? Eh, cre- creo que, no sé, eh, don José María, si fue usted quien me comentó o alguien que habían, habían dos familias catalanas, amigas, que les hablan de Costa Rica y que por eso vienen.
1: Les hablan de Costa Rica y entonces vienen cuatro hermanas Ferrer Una casada con Figueres, otra casada con Terán, otra casada con Penón y otra casada con Urgellés. Hombre, que son
0: cuatro apellidos que indudablemente en en diversas áreas del país han hecho muchas cosas buenas.
1: Sí, yo diría que sí, han sido buenos ciudadanos. Penón, los Terán. Han sido buenos ciudadanos, se han metido en sus actividades eh, profesionales y bueno, respetados. Pero tenían ya amigos aquí en Costa Rica, ninguno, catalanes, no? Ninguno, ninguno. Y cuando eh, llega eh, mi abuelo y mi abuela, eh, como me contaba mi padre, que era costumbre en aquel entonces, eh, los profesionales que venían visitaban al presidente de la República. Y él visita al presidente de la República y se le pone a la orden y le dice, presidente. ¿Quién era don
0: Ascensión Esquivel?
1: hay algo especial que usted quiera que yo haga, y dice sí, no tengo médico en San Ramón, le agradecería que usted se fuera a vivir a San Ramón, y así es como Don Mariano y Paquita, Doña Paquita, se van a vivir a San Ramón, eh, vuelven a coger de San José hacia Punta Arenas y luego para subir a San Ramón, y ahí, es entonces donde se pasan los primeros años de la familia Figueres Ferrer.
0: Una de las actividades, además del doctor eh, Figueres, es con un amigo que hace, eh, creo recordar que el apellido
1: era Miran Bell, eh, abren el Teatro Minerva. Efectivamente, abren el Teatro Minerva porque el abuelo, eh, aparte de su profesión médica, era un hombre culto, eh, muy aficionado a la cultura en términos generales. Y al no haber un teatro en San Ramón, abren el Teatro Minerva. Eh, mi padre me comentaba de más de una velada que estuvieron en el Teatro Minerva en aquel entonces. Dependiendo
0: de cuándo, me imagino, si, si la familia Figuere Ferrer vino en el 1906 Feis. a mediados, Eh, Nada más corrijo, ya don Ascensión había dejado el poder en mayo porque don Ascensión fue presidente de 1902 a 1906 y a quien debió recibir
1: eh, a su abuelo fue don Cleto. Sí, efectivamente. Efectivamente, y don Pepe nace tres meses después de que llegaron los abuelos a Costa Rica. O sea
0: que don Pepe fue concebido en Cataluña.
1: Marca Cataluña, eh, hecho en Cataluña. Eh, de lo pero cual él sentido, siempre estuvo inmensamente orgulloso. De lo cual siempre él se sintió, eh, sí, como usted dice, muy, muy orgulloso. Eh, en, el tanto, en cada oportunidad que algún amigo eh, le presentaba a alguien que viniera de Cataluña o que subiera a hablar el catalán, mi padre inmediatamente se ponía a hablar en catalán. Eso lo contaba Serrat. Y decía mi padre que el catalán era el único idioma civilizado del mundo.
0: <risa> el, es que era, se hablaba durante los primeros años era el idioma de, de la mesa era el idioma de la casa era
1: el idioma de la familia era el idioma en que se comunicaban todos por supuesto que con el pasar de los años el español claro. fue cogiendo mucho más eh, fuerza eh, y bueno eh, una lástima que ya en nuestra generación no nos hayan pasado el catalán Eh, Hubiera sido lindísimo y hoy lo veo con cierta añoranza, eh, como caramba, qué lástima que no aprendí o que no he hecho el esfuerzo de hablar eh, catalán. Pero en todo caso, eh, a papá nunca se le olvidó el catalán eh, y lo hablaba, como ya he dicho, con cuanta persona, eh, lo tuviera como lengua. Vamos a, a
0: seguir cierto orden de, en el tiempo, pero eh, usted me comentaba que fue, en la, fue durante el tiempo de la Junta o fue en el gobierno ya constitucional que fue
1: la visita de don Pepe a Cataluña. En el gobierno constitucional. Ya entre el 53 y 58. Sí, señor. Fue una visita oficial a España. Eh, estaba franco. Eh, don Pepe no era particularmente eh, amigo del generalísimo Franco. No, sí, don Pepe era, era,
0: era miembro activo del grupo Pro-República Española Efectivamente, aquí en
1: Costa Rica durante la guerra. Don Pepe era un republicano en términos de la política española. Pero claro, quiso ir a Cataluña y quiso ir a su pueblo natal. Y como,
0: yo, no, yo no sé si don Pepe
1: era, digo yo, perdón no, que lo interrumpa, más
0: pro-republicano que
1: antifascista. Eh, probablemente las dos cosas. Pero en todo caso... Eh, don Pepe como jefe de Estado manifestó que quería ir a su pueblo natal a Os de Balaguer y bueno, eh, pues yo me imagino que aquella solicitud, eh, ¿verdad? No debió habrá, haber llegado de, hasta
0: las últimas a, instancias, eh, Eso,
1: el generalísimo tuvo que haber dicho el último sí. Por supuesto, porque en aquel entonces eh, la posición de Franco era una única España, se hablaba solamente español, era prohibido hablar Catalán o cualquiera de las otras lenguas eh, que en las regiones de España sí. se conversaban
0: bueno y además recordemos que en la guerra civil también las fuerzas de la falange se, 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 realmente se ensañan con Cataluña y en Barcelona hay realmente excesos excesos de todas partes
1: pero sí. excesos suele suceder en las guerras eh, por eso también hay que evitarlas eh, pero bueno aquella... fue con su mamá a ese viaje Fue con mi madre. Con Doña Karen. Fue fue con Doña Karen. Tengo fotos muy lindas. eh, Que inclusive me regalaron, Ignacio, algunos de los que todavía viven en Os de Balaguer. increíble. Que que guardaban recortes de los periódicos de aquel entonces. Es que hay que que imaginárselos ahí eh, frente a a la alcaldía, en el balcón de la alcaldía, aparece un jefe de Estado de otro país que nunca habían visto en su vida un claro. jefe de Estado de otro país. Hablando catalán. Y el alcalde presenta al jefe de Estado en español, a la par tiene al gobernador militar de Cataluña y al gobernador civil, como se acostumbraba en los tiempos de Franco, y el jefe de Estado, en lugar de hablar en español, arranca que hablar en catalán con la Menor preocupación por todo, con la gran naturaleza con que don Pepe podía hacer esas cosas. Bueno, los que me contaban decían que se volvían a ver los unos a los otros claro. y como ya dije, a este hombre lo van a arrestar, se lo llevan porque es prohibido hablar catalán. Y o le va a pasar lo que le pasó décadas después, que lo bajaron de la tarima en Cuba. Exactamente, pero no, ni lo bajaron de la tarima ni se inmutaron, sencillamente dejaron pasar por alto aquel aquel interludio eh, en catalán de don Pepe y la cosa siguió normalmente todo el resto en español para él debió
0: haber sido verdaderamente emocionante ir al pueblo de su padre
1: Y como presidente
0: de la república
1: porque don Pepe eh, creyendo en una única España era un catalán profundo en su corazón eh, Hablaba de los recuerdos de la familia en Cataluña, eh, de la miseria que habían vivido antepasados, eh, de algunos antepasados que inclusive habían fallecido eh, en el sitio de Gerona eh, muchas décadas anterior a eso. Eh, y lo hacía con mucha nostalgia, pero también con mucho respeto. De esa, de esa época también
0: don Pepe adquiere y lo he leído muchas veces, por ejemplo, costumbres como que lo que se sirve en la mesa se come, porque la comida es sagrada y desperdiciar
1: comida, un pecado. Así fuimos criados. Don Pepe recordaba, como ya he mencionado, que algunos de sus familiares habían inclusive muerto de hambre en el sitio de Gerona y por lo tanto la comida era algo prácticamente sagrado en la casa de mi padre con don Mariano y doña Paquita si se caía un poquito de pan de la mesa al suelo había que juntarlo besarlo como desagravio ¿De verdad? y comérselo y en nuestra infancia nos enseñaron tanto por el lado de papá como por el lado de mamá a que uno debe terminar de comerse todo lo que uno se sirve en el plato eh, si no lo hacíamos al principio, eh, pues sencillamente mi madre tomaba el plato, lo metía en la nevera y era lo primero que se le ponían a uno al frente en la comida que seguía.
0: Doña Karen también era partidaria de, también, ese,
1: de eso. Lo ponían en frío. Entonces si usted dejaba unas vainicas al mediodía... <risa> las tenía iban congeladas a la por la noche. Y las tenía frías de noche. Y mientras no se comiera las vainicas no podía servirse ningún otro alimento. De ahí aprendimos todos, eh, bueno, eh, a comernos eh, lo que nos servimos. Eh, El único perdón para eso, Ignacio, era si usted no se había servido el plato usted mismo. Por ejemplo, si había ido a un restaurante o si estaba en la casa de amigos donde alguien hubiera servido el plato más de lo que uno hubiera querido. Pero yo pienso que lo importante de eso, eh, además de lo que significa, es eh, una cultura de frugalidad con la que siempre vivió y fue ejemplo Don Pepe y una cultura de no desperdiciar eh, absolutamente nada. Eh, en la lucha, por ejemplo, llegamos a tener algunos aserraderos para cerrar el ciprés que había sembrado mi padre. Bueno, en los aserraderos eh, de aquel entonces el aserrín se desperdiciaba, el aserrín que se produce cuando la sierra corta las trozas de madera. Don Pepe se inventó una cocina que aprovechara el acerín para no solamente proveer de calefacción a las casas, sino que también sirviera de, eh, para cocinar los alimentos. Esas cosas eh, mira, pintan a Don Pepe. Eh, mucha de la maquinaria, de la primer maquinaria que se tuvo en la lucha para poder hacer los mecates y los sacos, era maquinaria que tenía eh, piezas de tractores viejos y piezas de de hierro que sobran en muchos talleres eh, y que se habían configurado de tal manera que se hubiera producido una máquina. Don Pepe era un gran inventor. Eh, Pinta al Don Pepe frugal, al Don Pepe modesto, al Don Pepe que dice que no se puede desperdiciar absolutamente nada, sobre todo en un mundo eh, como el que tenemos hoy con tristeza. Él lo repetía muchas veces, en donde hay tanta necesidad.
0: Volvamos a, al San Ramón, eh, en el que estudia eh, Don José, en el, en el Colegio de San Ramón, en la Escuela Primaria de Varones de San Ramón, antes de venir a San José. Allí hace un, una amistad, eh, que es una amistad no solamente en el ámbito humano y personal, sino que es una amistad también en actividades comerciales, es una actividad también en la política, que es también otro hijo de inmigrantes, Francisco Francisco J.
1: J. Orrich. Tío Chico, como afectuosamente siempre le llamamos, y Tía Marita, su esposa. Eh, Esa familia también había emigrado de Europa, venían de Croacia. De Croacia. Y al ser emigrante, yo pienso que ya los unía un lazo muy especial, sobre todo porque en, la Ramón, en el San Ramón de aquel entonces no habían muchas familias claro. de migrantes. Es una relación muy intensa, muy estrecha, eh, que perdura, como usted dice, los tiempos, todas las décadas, y una amistad que los mantiene juntos en todos los ámbitos de sus quehaceres, en los estudios. Cuando don Pepe establece la lucha a partir de 1928...
0: Con don Francisco.
1: Su socio es tío Chico. Eh, y luego, por supuesto, los dos fueron, eh, bueno, yo diría, grandes contribuyentes a los aconteceres nacionales.
0: Bueno, mientras don Pepe se levanta en la lucha, don Francisco se levanta en el norte del país. Se levanta en San
1: Ramón y en La Paz. Y en La Paz, en donde la, tenía su eh, finca. En La Paz, donde tenía su finca y donde se establece el Partido de Liberación Nacional. Nacional a partir del año 1951. Eh, Ambas familias nos criamos juntos. Eh, eran frecuentes las visitas nuestras a, las, a la casa de tío Chico y tía Marita como el verlos en la casa nuestra. Realmente, Ignacio, no recuerdo de otra amistad de esas entre dos familias eh, más cercana que hubieran tenido mis padres que con tío Chico y tía Marita.
0: El pasar ya de la escuela de, eh, como se llamaba, la escuela primaria de varones de San Ramón a alumno interno del colegio seminario y después, creo que era el último año que para graduarse de bachiller había que pasar al liceo de Costa Rica. Sí. Eh, él pasa, eh, él vive aquí en casa de unos tíos,
1: don, don Pepe. La familia se viene de San Ramón. Ah, bueno, sí. ya viene para acá se viene para San José y... inclusive
0: Don Mariano es durante un buen tiempo porque prácticamente se hace una manifestación en Escazú cuando Don Mariano tiene que dejar
1: yo le encontré unos artículos sí. de, porque la gente lo adoraba sí bueno era un era un doctor eh, yo, yo lo llamaría un doctor de familia de esos doctores que llegaba a visitar a la familia y, y, y tenía que ver de, de los padecimientos del más chiquillo hasta las quejas del más adulto en la familia. Y sí, era muy querido. Eh, pero también era un hombre, yo diría, un español clásico. Eh, al abuelo Mariano le costaba muchísimo demostrar cariño, le costaba muchísimo... Lo entiendo perfectamente. Demostrar amor. Eh, no estaba dentro de su cultura el poderlo el poderlo hacer y yo pienso que eso también marcó en algún grado eh, la relación de él con sus cuatro hijos y yo pienso que en alguna medida eh, don Pepe por cariñoso que fue, eh, tenía un poquito de eso del abuelo, verdad le, le, le costaba mucho en la intimidad de la familia eh, acercarse de una manera empática, y mos... El contacto, inclusive, eh, lo sé por, corporal. por mi. Corporal. Corporal, a eso me iba a referir. Sí, el, 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 el contacto personal era, era muy, muy difícil. Eh, Hay una lo, foto que lo dice todo. Yo se lo comentaba porque me recuerda
0: <risa> mi relación con mi padre y yo, con mi abuelo.
1: Yo, yo conozco muy bien esa foto. ¿Esa, esa es foto
0: una... qué fue? Dos días después eh, eh, de, la, de la toma de Cartago.
1: Esa foto es una foto en Cartago en donde eh, don Pepe está de uniforme caqui. Eh, y está abrazando a su abuelo, le tira el brazo por detrás del a cuello, padre. perdón, a mi, a, a mi abuelo, ¿verdad? a su padre Don Mariano, eh, Don Pepe lo sí. está abrazando, le tira el brazo por detrás del cuello y como que se acerca a besarlo. Ese es el momento en que se capta la foto y se ve al abuelo con los brazos pegados rígido, al cuerpo, rígido, tieso, ¿verdad? Como diciendo, bueno, pero… ¿Qué es esto? ¿qué, qué, ¿qué es esto que además están tomando una foto y que además estamos en un lugar público? Ese tipo de cosas le costaban mucho, le costaban mucho al abuelo. Y, y bueno, yo creo que don Pepe tenía un poquitico de eso, no mucho tampoco. Pero ¿Cómo? bueno, se vienen para San José, eh, aquí ejerce el abuelo y aquí don Pepe va a la secundaria. Y mientras estaba en la secundaria, don Pepe se mete a estudiar eh, por correspondencia en los Hempfield Schools, y estudia… Existió
0: durante décadas, presidente, ¿verdad?
1: Muchísimas décadas. Estudia radiotécnica eh, y estudia electricidad. Eh, y de eso principalmente es que don Pepe decía que él era ingeniero diésel. Dice él que es ingeniero, <risa> un autóctono.
0: Eh, Viene una etapa, bueno, inclusive recuerdo que en algún momento leí que eh, ya en en esos años se conoce con un hombre que también va a tener un un protagonismo importante en los hechos del 40, que es con Manuel Mora, Valverde.
1: Son compañeros de estudio. Eh, Manuel Mora también estudió radiotécnica. Eh, Y sí, eh, la verdad es que compartían eh, como compañeros de estudios no eran especialmente cercanos, pero tampoco lejanos. Eh, Y me parece que ese conocerse en ese ámbito, en que uno se puede conocer eh, con otra persona sin todos los arropamientos, o los prejuicios que uno pudiera tener, les ayuda muchísimo para que luego... eh, pudieran entre ambos, con la ayuda del Padre Núñez, en Ocho Mogo, establecer el Pacto de Ocho Mogo, que da fin a la guerra Así y es. evita la toma de San José.
0: Que habría sido una batalla cruenta, eh,
1: quién sabe con, cuán, con cuál miles, y miles de, de, de miles de muertos. Eh, sí, yo pienso que eso ayuda. Esa relación con Manuel Mora, eh, que nace en los estudios, eh, tiene ese capítulo tan especial que es el Pacto de Ochomogo eh, los acompañó a lo largo de sus años. Fueron varias las pláticas de don Pepe con don Manuel. Eh, en los años después de la Revolución eran pláticas como que secretas. ¿ya? Uh-huh. Eh, eh, no querían que se supiera. El Partido Comunista eh, estaba fuera de la ley después de la Revolución del 48. Y sin embargo, don Pepe y don Manuel, no con mucha frecuencia, pero la necesaria, se veían para hablar de temas, discutir y analizar situaciones a los que los dos pudieran eh, contribuir. Eh, me tocó la buena fortuna de estar en al menos dos de esas conversaciones entre ellos. Y también los acompañé eh, en un viaje, Ignacio, que se conoce poco, que fue un viaje a La Habana, Cuba, para entrevistarse con Fidel. La mayoría de los movimientos armados eh, y de los movimientos de guerrilleros en América Latina en aquel entonces como usted bien sabe eran financiados ayudados entrenados por la Cuba de Castro que quería exportar su revolución al resto de la América Latina y en ese viaje eh, a ese viaje los llevó el hecho de que los dos venían ya muy preocupados con la guerra sobre todo en Centroamérica
0: ¿Ya habían los sandinistas tomado el poder? ¿Debió, debió haber sido que En 80, Todavía 81. No, ah, no, ¿No fue antes del triunfo? Fue antes, antes ya, del triunfo sandinista. 78, 77.
1: Antes del triunfo sandinista, viendo eh, los avances de la guerrilla en Guatemala, en El Salvador, un poco en Honduras, eh, lo que eso estaba causando en naciones centroamericanas es que los dos van para hablar con Fidel y decirle, mire, busquemos una manera de que, ya esto no pase. ¿Usted ¿verdad? estuvo en la reunión? Eh, estuve en esa reunión, en una, en una, en una eh, como llamaban, casa como, de protocolo. Exactamente, como llaman los cubanos, en una casa de protocolo.
0: En el laguito, seguro. Era. Que
1: es donde hospedan a los dignatarios sí. que vienen y Fidel llega a la casa de protocolo y ahí se reúnen y se hablan. y, y, y todo. Bueno, pues, eh, Fidel, eh, un hombre, eh, por su estatura, eh, impactante por su forma de conversar de expresarse eh, eh, también por y, supuesto
0: y además para usted un graduado de West Point
1: bueno, tener yo, enfrente
0: yo, a, a Fidel Castro eh, yo, tenía que ser yo, muy significativo
1: eh, pero Fidel también eh, tenía esa esa habilidad Ignacio eh, de poder de una manera muy diplomática decir mire me parece muy interesante todo lo que están diciendo pero no gracias eh, como sucedió efectivamente eh, en ese momento. Hay una foto muy bonita que por ahí tiene que estar de don Pepe y don, eh, y don Manuel eh, de vuelta en el avión, sentados uno a la par del otro leyendo el periódico, Hombre, cada uno esa, no leyendo le dist- un periódico. Claro. Eh, pero bueno, eh, de ese, esos, ese tipo de esfuerzo eh, son los que los unían a, a los dos. Eh, desde su punto de vista cada uno respetándose por claro. supuesto las opiniones del otro pero los dos con un gran sentido de, de patriotismo eh, y no solamente patriotismo con respecto a Costa Rica sino que de preocupación por, lo por, la, que, situación de Centroamérica. por la situación de Centroamérica claro. y lo que y lo que estaba aconteciendo.
0: Vamos a volver a eh, el 1920, eh, más o menos, ahí un año más, un año menos, cuando eh, deciden, don Mariano eh, y don Pepe, y obviamente su mamá, pues que el chico iba a marchar a una aventura a estudiar ingeniería hidroeléctrica, nada más que en el Instituto
1: de Tecnología de Massachusetts. Así es. Ya he mencionado que don Pepe... Desde primeros años, eh, finales de la escuela, eh, colegio, había estudiado eh, radio eh, eh, técnicas de radio, técnicas de radio <risa> y además eh, energía eléctrica en la Hempfield School eh, y quiso seguir sus estudios formales eh, en el campo de la ingeniería, sobre todo de la ingeniería ligada con la producción de energía eh, y es así como eh, toman la decisión, eh, mucho idea de él, de mi padre, de irse a estudiar a MIT.
0: Que debió ser todo un esfuerzo para, para la familia. Todo un esfuerzo al chico enorme. chico
1: Todo. Bueno, primero que todo, eh, eh, lo que es el sufrimiento de su madre, porque de su hijo, hijo mayor, se va. Eh, mi hijito, pero ¿por qué te querés ir? ¿Por qué no te querés quedar? Aquí está la familia. Don Pepe insiste y se va para allá eh, y llega a MIT eh, y por supuesto que empieza a tomar sus clases y en la medida en que avanza el semestre durante el primer año, Don Pepe llega a la conclusión de que aquello es bastante aburrido eh, y de que él no está para eso y sin decírselo a mis abuelos, abandona la universidad y toma la decisión de adoptar a la universidad pública, perdón, a la, la biblioteca. biblioteca pública de Boston como su alma mater. Don Pepe se levantaba por la mañana, se iba para la biblioteca, se encerraba, empezaba a leer libros, leía todo el día y regresaba por la noche. Eh, de ahí el asiduo lector, eh, que fue mi padre. Ya debía eh, hacerlo antes de irse a Boston. Quizá, pero no con esa intensidad. Claro. Eh, pero ahí es donde él le toma un gusto a la lectura que lo acompañó toda su vida. Y tengo algunas anécdotas, Ignacio, eh, que podríamos mencionar tal vez un ¿Cómo? poquito después cuando hablamos de la lucha. Algunas anécdotas no? como, como libros claro, eh, que tienen que ver con, con los libros y con, y con mi padre. Bueno, pues ahí en, en, en Boston, estuvieron un tiempo en Nueva York, eh, pero ahí en Boston los, lo acompañó el que había sido su amigo de claro. toda la vida, Tío Chico, Francisco J. Orlich. Y ahí pasaron un buen tiempo eh, cuando ya eh, el abuelo Mariano, eh, un poquito sospechando de que no llegaban noticias de lo que habían sido las calificaciones en MIT… Y ese tipo de cosas dice, yo mejor me voy a dar una vuelta a ver en qué están estos muchachos. Como buen catalán, eh, inteligente, eh, duda y dice aquí hay algo que que no calza. Les pone un telegrama diciéndoles que va para allá. ¡Pánico! ¿Cómo le iban a decir al abuelo que ya no estaban en MIT? Claro. eh, Y que mi padre estaba eh, leyendo. Bueno, llegó el abuelo, eh, se queda con ellos donde estaban viviendo Unas pequeñas piecitas. eh, Y durante esos días, eh, como la visita era corta, eh, ¿verdad? Las fintas de de ir a dar una vuelta por el campus de MIT eh, y de entrar en una clase y decir, no, no, es que hoy no hay clases aquí, pero por allá, ese tipo de cosas, que tampoco el abuelo se la estaba, eh, ¿verdad? Eh, Creyendo. Tampoco se lo estaba creyendo. Pero entonces llega un domingo. Llega el domingo y me contaba mi padre. Que muy temprano ve a su padre, mi abuelo, don Mariano, en las piecitas, vestido de saco entero, con chaleco, tres piezas, corbata, como diciéndole a los muchachos, bueno, pero ¿cómo es que no se han alistado? Y le dice, papá, pero, pero ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que hay Y él les dice, a misa, por supuesto, el domingo. Claro. Aquellos llevaban todo el tiempo que tenían de estar en Boston y en Nueva York sin ir a misa, ni pasar por el umbral de una iglesia. Entonces, eh, claro, eh, el abuelo les dice a misa, por supuesto, y aquellos dicen, sí, por supuesto, tenemos que ir a misa. Se alistan rápidamente, no saben cómo manejar la situación y entonces se llevan al abuelo a un templo que habían visto por allá cerca del de camino eh, por donde iban a la, a la, a la biblioteca. Y se llevan al abuelo, Ignacio, y lo meten en una sinagoga.
0: Bueno,
1: ahí, eh, ¿verdad? Yo Eh, creo que ahí eh,
0: don Mariano entendió todo.
1: Ahí don Mariano entendió absolutamente todo. Se los trajo de las orejas para atrás eh, y le dijo, mire muchachos, eh, vamos de regreso para Costa Rica. Ustedes aquí... Eh, ya no más suficientes cosas eh, van de vuelta para Costa Rica. Se acabó la vacación ah, a, en Boston. Se acabó eh, la lectura intensa en la Biblioteca Pública de Boston y de regreso para Costa Rica. Eh, y bueno, es ya al regreso a Costa Rica años después. Ya es, estamos
0: hablando del 28-29.
1: Sí, un poquito antes. Ah, un poquito eh, antes. Porque ya entonces en el 28 eh, le cuentan eh, a mi padre eh, le cuentan a don Pepe de que hay una familia Muñoz allá metido en las montañas del sur de Desamparados que está vendiendo una finca y que tienen unas matas de cabullas sembradas
0: eso es como que a uno le hablen hoy de
1: una finca en el tapón de Darín bueno, como que uno ah, le hablen, más largo. como que le hablen a una finca en Marte Exacto. más o menos como en Marte el que se lo cuenta es don Álvaro Terán de los Terán claro. en una conversación eh, don Álvaro Terán le dice a mi padre mire aquí de vez en cuando viene una familia Muñoz yeah. me entrega un poco de mecate para tío, que yo que era de sí, los Terán sí, de la granja sí, sí, sí. del almacén de la granja. Que era el almacén la granja aquí viene una familia Muñoz eh, me entregan unas, unas carruchas de, 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 de mecate para que las venda eh, no es nada sofisticado está hecho a mano pero en el último viaje me dieron que estaban vendiendo la finca y don Pepe se va entraba por desamparados. Eh, ¿Debía demorar que Por Miguel, Un día, un día el, y medio. El, la, la, el tablón. En, eh, en caballo, a caballo, duraba dos días. Dos días. Pernoctando una noche. O sea, un día, una noche que pernoctaba y después el otro día para llegar a la lucha. ¿Y, y don, ya
0: tenía don Pepe? No tenía ninguna experiencia en cosas agropecuarias. No tenía ninguna. Era una absoluta
1: y total aventura. Era una total y absoluta quijotada. Pero don Pepe... Eh, se va, conoce la familia, conoce la finca, la recorre, ve un poquito unas matas de cabullas sembradas y se pone de acuerdo en el precio que le iba a pagar a la familia. 60 mil colones de aquel entonces. ¿Debía ser una fortuna de en aquel entonces? A plazos. Y don Pepe eh, compra la lucha. Bueno, cuando tiempos después llevó a su madre, mi abuela, Doña Paquita, no la llevó a caballo, la llevó en carreta. Casi una semana para llegar a la lucha en carreta. Y contaba a mi padre que cuando llegaron a la lucha finalmente, a una casita que él tenía a la par del río, en aquellas montañas, la abuela se ataca a llorar. Y mi padre le dice, pero mamá, ¿por qué estás llorando? y ella le dice mi hijito ¿qué te hemos hecho en la familia para que te vengas a estas remotidades? ¿qué te hemos hecho en la familia para que te vengas a estas remotidades? bueno pues don Pepe ahí arranca lo que yo pienso que para él siempre fue un gran experimento social Eh, El montar actividades productivas en una comunidad que beneficiara a la comunidad y que pensara en la calidad de vida de las personas.
0: Y estableciendo lazos profundísimos desde el inicio con los pobladores de la zona. Muy profundos. Que se mantuvieron durante toda su vida. Y pasaron a una y que heredaron, los hered, se y, las heredaron a, a, a ustedes. ustedes.
1: Y que pasaron a una segunda generación. Eh, don Pepe eh, y, y, y los que colaboraron con él hacían los mismos trabajos, las mismas funciones en el campo, después se fue tecnificando un poco el cultivo de la cabulla y la industrialización de la cabulla y empezó a salir mejor mecate y después en los finales de los 50, principios de los 60, hacer sacos, para la exportación de café y después toda la parte de, de los plásticos. Me comentaba eh, usted
0: que la maquinaria también la hicieron prácticamente eh, con… con
1: mucha, mucha de la maquinaria, con, mucha de la maquinaria… Con piezas de ¿sí?
0: otras cosas que fueron utilizando.
1: Mucha de la maquinaria era, como bromeábamos eh, en la lucha, made in la lucha. Eh, don Pepe eh, en, en aquellos años eh, llegó a establecer lo que yo llamaría… Una relación estrecha con lo que siempre fue la gran catedral de la cordelería, Cordemex, en Mérida, Yucatán, México. Una extraordinaria empresa estatal de aquel entonces, de enorme envergadura y muchísimo tamaño, que llevaba mucho el desarrollo tecnológico de cómo poder aprovechar las fibras para la fabricación de mecates, cordeles y sacos, y don Pepe establece con ellos una muy buena relación. Y claro, de ahí va copiando algunas máquinas y cosas, eh, y en aquel entonces pues no había mucha posibilidad económica eh, de importar maquinaria. Mucha de esa maquinaria era en la lucha. Y de, y de hecho, Ignacio, que ahí se mantuvo siempre y se mantiene, la tradición de un taller industrial, que fabricó inclusive muchos de los repuestos de la maquinaria ya mucho más sofisticada que años después se importaba,
0: Claro.
1: con eh, la filosofía de que producir los repuestos en Costa Rica quizás salían un poquito más caros, pero daba trabajo eh, y creaba oportunidades de bienestar. En la lucha, don Pepe compraba en aquel entonces la leche a 25 centavos la botella para venderla a través del comisariato a 15 centavos, perdiéndole 10 centavos por botella. Pero con la gran satisfacción de que ese tipo de cosas y muchos otros programas ayudaban a la comunidad. Y es así también como eh, don Pepe desarrolla su filosofía de que el empresario, eh, los dueños de empresas, eh, no se pueden ver... eh, solamente como dueños de las empresas, sino que tienen que verse como administradores de bienes que deben, además de producir productos, producir bienestar. Ese es don Pepe con su experimento social que lo lleva años después, en los 70 a la salida de su gobierno a experimentar con casas prefabricadas, con madera tratada, porque decía que lo que teníamos en Costa Rica era madera, que había que cultivarla eh, y que había que tratarla para que durara para siempre y que con eso deberíamos de producir mucho más casas como si estuviéramos en un país nórdico donde por supuesto eso también es la costumbre pero a lo largo de esos años en la lucha eh, don Pepe nunca dejó de leer eh, estamos todavía digamos en la, en la eh, década de los 30 estamos en la década de los 30 eh, don Pepe nunca dejó de leer eh, primero con una candela eh, <risa> Y después, ya cuando montó una pequeña planta hidroeléctrica, eh, su gran pasión por la energía eh, eléctrica producida...
0: ¿Qué debía ser? Con el una agua, vieja Pelton de aquellas?
1: Una viejísima Pelton alemana que le ayudaron a instalar los hermanos Miller, que luego tuvieron Del taller Miller. plantas sí. eléctricas entre ríos, con los cuales además producían gases que vendían. Eh, bueno, eh, ya entonces, ya después de la, de la electrificación al puro principio, muy rudimentaria, ya con luz, por supuesto, pero don Pepe eh, siempre es el lector ávido eh, y leía, so, de, leía de todos los temas, Ignacio, eh, los que le interesaban y los que le parecían menos interesantes porque tenía la creencia de que, bueno, a través de la lectura es que uno se educaba verdaderamente. Un, un hombre que,
0: que admiraba profundamente a su padre, que combatió con su padre, que vivió con su padre muchas... También el hacer su aventura, de hacer su, su hotel eh, allá en la zona de eh, Savegre, que es don, don Efraín, Efraín Chacón. que lamentablemente nos dejó hace, hace, hace poco. Eh, don Efraín un día me comentaba... Eh, hablando se le iluminaban los ojos hablando de Don Pepe pero me decía que una de las cosas que que a él más le había impresionado de Don Pepe era que era Don Pepe el primer hombre en su vida que él había visto y que no había
1: visto ninguno más después que leía mientras iba a caballo bueno Don Efraín Chacón muy muy amigo de mi padre eh, una extraordinaria familia con un emprendimiento que han hecho eh, y también excombatiente
0: uh-huh.
1: del 48. Él y sus hermanos. Él y sus hermanos. Yo recuerdo eh, de los primeros viajes ya de la lucha a San José y también para la lucha ya por la carretera interamericana que no estaba asfaltada, era de ripio y muy malas condiciones. Yo recuerdo que íbamos en el Volkswagen de la familia, un Volkswagen escarabajo, y que mi madre conducía y mi padre iba leyendo es que leer para él era eh, lo acostumbrado, ¿verdad? era lo que había que hacer eh, y para lo cual había que guardar silencio, entonces yo guardé eh, pronunciar palabra en aquel recorrido porque lo distraía eh, <ríe> y entonces los chiquillos íbamos en el asiento de atrás, eh, pues bien, bien calladitos eh, eh. ¿Era un tata severo? Cuando se ponía bravo, se ponía realmente muy bravo Eh, pero yo no diría que fuera severo. Eh, Realmente, en ese sentido, eh, la disciplina de la familia eh, era responsabilidad de mi madre. Y y, y, y papá era un padre que estaba ahí eh, en en muchas cosas, pero de cierta manera no estaba ahí. Eh, En la mañana, al desayuno, Ignacio... eh, había que hablar así en voz bien queditita. Porque yo estaba leyendo. Porque don Pepe estaba meditando. Entonces, si, 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 si se hablaba en un tono normal, eh, shhh, eh, porque ya él estaba meditando. Eh, era la única, eh, el único de los tiempos que hacíamos todos juntos como familia, a veces en el almuerzo y a veces en la cena. Pero digo que mi padre era presente, porque sí, estaba presente. Y por cierto, que con mi padre siempre hablamos... Español con mi madre siempre hablamos inglés y cuando estábamos todos juntos, principalmente inglés. Mis padres se preocuparon desde claro, muy pequeños. Por el para que, que tuvieran un dominio para óptimo que del idioma. Sí, para que fuéramos eh, bilingües desde el puro principio. Eh, pero digo que, que presente porque sí estaba, pero también un poquito ausente porque Don Pepe estaba siempre pensando eh, en... Quehaceres y cosas que tenían que ver con, con las circunstancias del país eh, o con las circunstancias más allá del país, en América Latina, eh, por Costa Rica, a instancias de don Pepe Ignacio, pasaron muchos líderes políticos que vinieron a vivir el exilio claro. en Costa Rica. Eh, de Carlos Venezuela, Andrés, Carlos Andrés Pérez eh, y Rómulo Rómulo de, de, de Puerto Rico, Luis Muñoz, este, Luis Muñoz Marín de República Dominicana, muchos otros. De Cuba la, también, de durante, Nicaragua. Sí, claro, durante la dictadura de Trujillo. Eh, y entonces, eh, él se mantenía en contacto con todas, estas, con todas estas personas. En la parte de abajo eh, de la Casa de la Lucha, eh, que hoy en día está convertida en museo y que, por cierto, está muy lindo, en la parte de abajo había una radio... Eh, de aquellas radios que existían eh, mediante los cuales los aficionados a la radio se comunicaban de un país a otro. Esa radio eh, tenía como siglas TI2IG. T-I-... Mi padre decía y cuando usaba la radio decía aquí TI2 indios guapos. IG, <t- risas> indios guapos. Y había un venezolano de apellido Peña que se había venido y que era el principal radio operador. Esa radio operaba, Ignacio, con todos los movimientos de Centroamérica y de la parte norte de América Latina que estaban intentando derrocar... Dictaduras. Dictaduras. La lucha en ese sentido y durante muchos años...
0: Desde los años 30.
1: Bueno, no solamente era un centro agroindustrial, un experimento social en donde la empresa estaba al servicio de la comunidad principalmente, sino que también era un hervidero de conspiraciones. Don José
0: María, ya nos acercamos, estamos probablemente, estamos a finales de los los 30, ya ahí él, don José María, su padre, comienza una participación política, lo habíamos adelantado un poco, forma parte del de grupo Pro República Española en Solidaridad contra el, 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 el grupo falangista. La dictadura que, de, de, de... Y el, y el fascismo.
1: Sí, exactamente. Eh, ¿Esa es su primera preocupación política? Yo pienso que sí. Eh, don Pepe, eh, por supuesto, por sus antecedentes catalanes, eh, le interesó muchísimo la política española. Eh, y cuando eh, es derrotada la República de, luego de la guerra civil en España, pues mi padre siempre había sido republicano, un gran demócrata, eh, y se declara a favor de la República y en contra de la eh, dictadura eh, que se instala en España por muchos años. Pero yo pienso que ese gusanillo y esa preocupación lo va llevando eh, eso, y su pensamiento, eh, Ignacio, con respecto a lo que debe ser el desarrollo, eh, a su preocupación por el bienestar eh, de las personas, lo va llevando poco a poco a acercarse mucho más a la política costarricense Y es así como él, bueno, siendo un, llamaba él, campesino autodidacta, empieza a tener posiciones en la política nacional. Y todo eso nos lleva a un día crucial de julio del
0: año 42, concretamente el 8 de julio, cuando eh, su padre hace un discurso radiofónico contra el gobierno del de momento el do, del doctor Calderón Guardia y antes de que termine es detenido y llevado a la cárcel. Y comienza y, ahí y, una ay, etapa... Sí, y
1: un antes y un después en la vida de don Pepe. Y cuando, y cuando lo van a detener, porque él estaba hablando eh, las cosas que no le parecían de ese gobierno, cuando llega la policía, todavía con el uso del micrófono, él dice, me mandan a detener, pero lo que debe hacer este gobierno es irse. Y ahí se acaba la transmisión claro. y se lo llevan. Eh, y bueno, al día después... Eh, o dos días después. Lo es, montan en un avión para lo El Salvador. en un avión para El Salvador.
0: Y eso marca la historia del país. Ahí hay un antes y un después. Yo creo que en al, no solamente. Y don Rafael Ángel Calderón nos dijo en un programa la semana antepasada que ese fue un tremendo error de su padre. Bueno, yo, de su padre, del doctor Calderón sí, Guardi. Sí, sí.
1: Bueno, yo iba a decir, Ignacio, eh, que de alguna manera, es decir, ¿cuántas personas podrían haber escuchado claro. el mensaje? por la radio de un Pepe, no muchas. Pero ahí lo convierten eh, en un líder. Pero claro. Al, en una víctima. Al, en, en, verdad, en una exilarlo, figura política. Claro. Eh, al sacarlo del país, eh, le dan una preeminencia importantísima eh, y, 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 le, y le empiezan a crear ese liderazgo adicional claro. que poco a poco eh, va asumiendo desde el exilio. Y el exilio, su
0: regreso en el 44 ya regresa como una figura. ¿Por eh, Aquí tenemos que terminar esta primera parte para comenzar mañana martes eh, la la segunda parte ya sobre la década del 40. Perfecto. Un inmenso gusto realmente haberlo tenido hoy y eh, seguimos mañana aquí en la serie Mi Tata con nuestro productor Alan Murillo en Teletica Radio 91.5.
1: Muchas gracias, don Ignacio. Gracias, don Alan.
0: Ignacio Santos y Armando González le esperan de lunes a viernes a las 8 de la mañana aquí en Teletica Radio por hoy finaliza Malas Compañías